0: Sitkamer word met trots aangebied in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en die Internationale Vereniging van Afrikaans. Enige uitsprake wat gemaakt word is die van die individue self en nie die van die Taalraad of enige ander instantie nie.
1: Thomas en Jere, vergin my om u voor te stel aan Breitend Breitend Bage.
0: Ons is nie die alleen nie, maar. sê Joch Silberstein.
2: Ons beseef al dag ons gesamendlikte aan die lieblad van die meeste.
0: Blij die eentame ryt egl kies, ryt ek vergeet van
2: myn stafre stil. Blij bij my van die reordes onderlijkskeur. Niks anders skiet my binne. as jy jouw graagheid in die oorde krik, as jy in vijf ek nie kan sien die na te trekloos.
0: Dit so. ek is wat ek is. Welkom terug in die sitkamer, ons het so'n klein bykie van een breek gevat, dit was examentijd, dit was vakantie, maar nou is ons terug en ons is gretig en gereed en opgewonde en enthousiastis, ons is in ekstase om jou aan die luister te hou. In vandagse episode gesels Alwein saam met Mariette van Graan, Mariette is die letterkinder docent aan Enisa en dan gesels hy ook saam met Jonathan Amit die bekende Boekrissen Hulle praat onder andere oor hulle liefde van boeke en stories, bibliotheek eskapades uit hulle kinderdag, die onderlig van letterkinde op universiteitsvlak, Afrikaanse leeskultuur en die uitbreiding van die aanbod van genreboeke in die Afrikaanse boekemarkt. Alweintree is saam met hulle in gesprek, jy luister na sitkamer en ek is nog steeds Mercy Kallemeier. Lekker luister!
1: Goeiemiddag luisteraars, het is vanaf baie lekker om saam met uh, Jonathan Amit en mariet van Graan saam te keier in die sitkamer. Jonathan is uh, vryskit fiksie en nie fiksiekeerder by uitgewers en hy is uh, manuscriptontwikkelaar en redigeerder en dan is hy ook, soos ons allemaal weet, een van die mees bekende en meest bekwame recensente in die Afrikaanse literatuur. Mariette van Graan is senior lector by die Universiteit van Zuid-Afrika sy departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap. Baie welkom Jonathan, het is baie lekker om vanmiddag so met jou te keer, sowel ook, so met jou mariet. So, ons is die traditie by sitcomer, dat ons skrywers en diegene met wie ons gesprek voer, vraag oor hulle sitkamers van hulle kinderdag. Jonathan, sal jy my asblief eerst te van jou sitkamer van jou kinderdaad.
3: Alwijn, uh, is baie lekker met jou te gesel, so met jou ook maar nie. Ja, van wat ek kan onthou van my sitkamer in die, die kinderdaad, is nou lang tyd gelede, jy weet, maar uh, ja, het was van wat ek kan onthou was daar, was daar boeken gewees, en was, daar was baie boeken gewees. My ma was, was een groot lezer geweest het was ons twee, ek het met my ma groot geworden, Paas in Israel, en wat ek baie klein was, jy weet, um, Seker van so, pff, van wat ek kan onthou en wat my ma en my ooma my vertel het, so vier, vijf, was ek baie in die skerig gewees Jy weet, ek het altyd wou lees, ek het altyd wou stories oor dat ek baie klein was en, uh, jy weet, um, op hierdie stadium, as ek nou kan terugkijk, ek werk nou elke dag met boeken, maar ek is nie verbaas om te hoor dat ek redelijk obsessief was op een klein ouderdommel met met boeken en stories, en so ek goed en altyd een story wou hoor voor ek gaan slaap so, ja, die sitkamer was my gemakkelike ruimte met boeken, daar was, is alles van reisboeken tot populaire fiksie, uh, daar was goed, soos, ach, Beatrix Potter, je weet, Wind in the Willow, al die klassieke boeken, je weet, en, ja, het was my uh, ruimte wat ek, wat ek graag in tijd spandeer het, en ek was een van die bykennis wat graag gesit en, en lees het. Je weet, TV was een ding, en ek het altyd lekker games gespeel, maar Ek was een van die kinders, omdat ek een alleen kind en een enkel kind was, ja. een van die ons wat kon lees en wou lees, en myself so geamuseer het. Ja. So, kan jy, kan jy ja, dan vir
1: ons een klein prinkie skets van hoe die sitkamer gelijk het?
3: Weet jy, die die sitkamer is soos wat ek het kan onthou, het uh, het een klomp baie gemakkelike banken aan gehad, ek het daar op ons een stoel gewees, hy het nog lang al beter daar gesien, maar hy het so'n so wingback stoel, en... Uh, Ek onthou ook het baar op my oma sê nie, hy is was op oor skoort gesit en dan sê vir my gelees. Toen ook by klein was. En dit was, uh, ja, een van die, een van die foto's in die, die foto albums wat my, wat my altijd opvang en wat vir my uh, uh, al vir een klassiek is van die, ja. van die klein tyd.
1: Ja, dat is goed. Uh, ek sal graag dat die foto wil sien. Misschien kan ons een uh, plan maak om het te deel samen met die podcast. Of is dit een uh, uh, te persoonlijke foto? Of hoe, hoe denk jy wat die foto as jy in die foto denk?
3: Beetjie dit eh uh, ja net bly dink aan my, my ouma as as staan net gehad tot ek tot ek sest, was, 6 ongelukkig toe oorlede, maar ek kon ek onthou die die liefde vir lees, jy weet, en Victories en daai nuuskierigheid oor die wêreld. Dit eh dit begin toe het begin posvat. My weet en ek ek onthou daai herinnering baie specifiek as 'n klein seentjie wat ja, wat nuuskierig was en wat altyd nog stories wou hoor and nothing's changed, nothing's changed.
2: Oké, okay, Mariette, kan jy ja.
1: ons vertel van jou sitkamer?
2: Ek kan nou twee stories dink wat ek kan vertel, want die sitkamer was, ons het nie soos Jonathan ongelukkig boekrakke en boeken in die huis gehad, nee, dit was net nie to die type huis nie, ek is die een met die boekobsessie. Maar, daar twee stories, een wat my mal vertelt, wat ek baie klein was, nog soos drie, vier, het ek blijkbaar in my slaap geloop, en die kussings van die sitkamerbanken afgetel, en vir my een nes gebouw voor die klavier, en dan daar vader geslaap. So, dan krijg sy my in die oogende in hierdie nes voor die klavier. Die ander ding van die sitkommer is, dit waar die TV was. En my obsessie met stories het baie met televisie ook te doen, net soveel soos met boeken. Ons kan later gesels oor ek in die bibliotheek dan is, dit heel ander story. Maar wat met die TV gebeur het, is my pa moes gewoonlik soms als TV kijk in die aande, toe ek op laarskoel en hoerskoel was, want my ma was 'n sister wat nachtdienst gewerk het. My pa kon nie TV kyk nie, en sy dit rakpie was, of dit was een skopskiet en doner. As daar vir vijf minuut in die aksie was nie, het hy verveeld geraak en geloop. En as gevolg hiervan, het ek en my broeder, baie sonder toezicht TV gekyk, as ek het so kan stel. En die goed wat my pa so met ons gekyk het, was nie noodwendig gepas vir kinders van ons ouderdom nie. Eén nacht, byvoorbeeld, ek denk ek was so, standuit vier, standuit vijfse kant, een van die reekse wat my pa so met ons gekyk het, was Highlander. Oh klomp oh, man, mens, in. was hy sy klomp onstervelke
3: man, en hylender was paas,
2: ons was mal oor hylender, en hy sê van nie goed, wat my paas aandag ook gehou, het so het saam so met ons gekyk, en my maat nachtdienst gewaark, en sy het iets by die huis vergeet, so ons sit in die sitkomer, en ons kyk hylender, en net op een van die oomblikke, toe hy kop afkap, en die kop traak so door die licht, maak my ma die voordeur oop, en sy het iets by die huis vergeet, en sy het so in die voordeer gestop, en gesê, Thomas, ek kan nie laat die kindersieke goed kyk nie, En ons draai so om, ons, ons is al op reeks 2, weet, is nou te laat in die vand. <laughs> <laughs> weet, ja, weet ook, daar was ook, is heel tydseke stories, soos toe X-Files begin het, in Zuid-Afrika. Ek is oh, nie vier advertenties geseen, ek was ook so 13, 14 se kant, toe dit gebeur het, en toe ek een advertenties sien, toe, toe helder my hele gezicht op, en my maat, so en my pa gedraai, en gesê, Thomas, hy kykt dit nie alleen nie. <laughs> <laughs> en my Paul het nie die geduld fysieke typen stories nie, so hy het die eerste 2 of 3 episodes van X-Vals samengekijk, so toe besluit hy die leven is te kort en hy gaan slaap en hy los my, laat ek alleen in die nage nie sit, kom maar in die donkere X-Vals. En, en dis
1: natuurlijk waar jou obsessie met X-Vals begin het, ek het het nooit gebeurt
2: nie. Ja. Terwyl ander mense, weet, ander kinders van my ouderdom, vooral die meisies, het goed gekyk soos Beverly Hills en Dawson's kreek is bezig met Buffy the Vampire Slayer, Highlander, X-Fall, Star Trek, ek is bezig met daai goed, so ek hoef uh, met vroeg nou, op die note, van, van die televisie ek weet, mm. Jonathan,
1: jy het nou gepraat over die baie boeken, en The Wind and the Ola is bijvoorbeeld in jou oma's liefde vir literatuur, en daar is baie boeken in julle voorhuis geweest, maar Mariet, wat het jou liefde dan vir
2: literatuur begin?
1: Is dit in, in okay. specifiek Afrikaanse literatuur?
2: <laughs> Wel, dit is vir my Afrikaanse literatuur, Engelse literatuur, boeken, Ek het die obsessie met stories, as het in die taal is wat ek kan lees, wil ek die story lees. En vanweer my spesifieke genre belangstelling, moet ek biega ek lees baie meer Engels as Afrikaans, en dis iets waar ons later op kan ingaan. Maar my ding met boeken was, ook weetens, omdat my ma en my pa alweer gewaark het, was daarom min tijd vir dinges as bibliotheek te gaan. So ek is bibliotheek te gevat, en dan as ek kind kon hierdie drie koarkies kruise, so, ek kon drie boeken uitneem. En dan lees ek my drie boeke in een dag dier en dan pester ek my ma vir twee week om my terug te vat bibliotheek. Toen sy het nie tyd nie, sy so het ook meers begint met haar boeke nie. So dan lees ek al haar boeke en al my oumasse boeke en my pa het ook sy bibliotheekkaartjes gehad, maar hy het soos een Louis Lamour boek elke drie jaar gelees. Daar haar kaartjes het ongebreikend sy laai geleegd. So wat gebeur het, is toe ek so twolf jaar oud was, het ek die hele jeugdliteratuur afteling in die Nelstroom bibliotheek diergewaard. Daar was niks oor nie. En toe besluit ek, hierdie ding, dat my pa nie sy kaartjes gebruik nie, is nolsens. En hy sit by sy lesenaar, en ek loop nou omtoe, en ek sê vir hom, ek vat pa'se bibliotheekkaartjes, want pa gebruik dit nie. En hy het net gesê, oké, okay, gaan aan. Nou, om boeken uit die grootmensafteling van die bibliotheek te neem, het jy daar blauwkaartje van die volwassene lid gehad. So, toe vat ek my pa'se blauwkaartjes die volgende keer to ons bibliotheek te gaan, en ek loop in die grootmensafteling, en ek het net so met die rak afgelopen gekyk, wat vang my oog? En die eerste ding wat my oog gevang het, was Pet Cemetery van Stephen King. En van toe af lees ek vijf stikke dik Stephen King boeken, en ek het klomp ander grievelskruivers ooggekryd, Dean Coons, John Soule, al die goeders wat kinders nie vonderstel is om te lees nie. Hoe oud was het? Dan 12, 13 daar rond. So toe begin ek met die goed. En ek het so twee, drie weke daarmee weggekom, en niemand knip oog nie, en een dag kom ek weer by die bibliotheek toe, en mank aan met my stapel grievelike boeken, en die bibliotheek, Tannie het was daar echt een klein dorpje bibliotheek, en hy dierbaar en hy was baie kennis, maar sy was ook die soort wat die oog hou oor die kinders. En toe sy raai boeken so stempel, toe kyk sy my so, en sy sê vir my, weet jou waar wat jy lees? En amal in die bibliotheek draai om en kyk door die toonbank, en ek sê, Tani, my maas net bly, ek lees, en ek gryp my boeken en ek hardloop. <laughs> ek vind ook, ek nooit, weet hulle het my nooit te weerkeer nie, Maar daai type houding teen oor wat jy uitnieem met voortgedeer. Ek was bezig met my PAD, toe ek enig by die Universiteitsbibliotheek een stapel boeken oor griebels uitneem. En die oomlik ter die bibliotheek aanreise, by Universiteitsbibliotheek ook so die titels lees, toe vraag sy ook vir my, wat is dat anistische goed as het hierdie? Dus ek sê, dis naaforsing. Ach oh,
3: nee,
1: <laughs> dis baie erg. So, uh, Jonathan, ja. waar wa kom jou liefde vandaan vir, vir die literatie dan? Of hoe het, het begin?
3: Uh, weet jy, my story is eindelijk verskrikkelijk baie diezelfde as Mariette, en ek dink ek het sêker al op een vroere ouderdom begin. En weet, sy praat van van 12, 13, en ek dink ek was bykie kleiner, en ek het begin in, stel in Wosse Bibliotheek, uh, weet jy veel, daar was hy, die Dorfse Bibliotheek is, is lekker groot, en so groot voordeel, en dan stap jy in as die, die volwasse bibliotheek is onder, en die kinderbibliotheek is boor so ek het, vakanties vir al het ek gelees soveel as wat ek kon, en my maat gesê, nee, jy het my bibliotheekkaartjes ook krijg, so ek was, hulle het my gekend as een kind in die huis daar, ek was altyd, vir in die vakanties, en oor nawek, was ek altyd daar, om boeken uit te neem, en ek het my ding gedoen, en ek het naderhand vir hulle bekie kwaad geraakt daarbo, om het hulle nie meer nieuwe boeken gekreid in die kinderafdeling, nie, want ek het, ek het dier alles gewerk, en soos wat ek in die school was, en was op een doen, toed ek daar goed gelees, en ek was vreslik into geschiedenis, en al die, al die stories, self lekker opgevoed daar, en nou is ons nog in die laarschool, maar toed ek begin, ja, yes, soe begint, denk ek, oké, okay, maar wanneer kreeg hulle nou nieuwe boeken? Jy weet, en mense'n skierigheid ken die perke nie, en jy weet daar is een wereld, wat eindelijk niet zo so klein, bieke virus is, as wat hulle hef vir jou, in die kinderpubliotheek, sê, want jy kyk, jy kyk alle aan de flieks, jy weet, Jy kyk goed wat, ja, op die stadium was daar nog ietsjes 2 tot
1: 18. Ja. Jy weet,
3: en die tijd van video wankels. Ja, ja. So, ek het, yes, ek het al horrors gekyk, en ek het begin met die, met die Stephen King's, en weet, die eerste bibliotheekboek wat my daar gevang het onder die bibliotheek was Shining. Oh. En, daar was twee. Daar was een wat so uit mekaar het gevallen, en toen was daar hier die dik groot print, King was gebybel, hy was woe so swaar, en toe kyk ek so, en toe begin ek so lees, en toe dacht ek, oké, okay, wel, ek het nog in die fliek gesê nie, maar ek kan al van 7 King voor, toe begin ek nou lees, je weet en dit was een goeie ding, maar dit was ook een slechte ding, want toe ek begin lees, het kon ek nie opper nie, so ek het, ek het begin met, met die schaak, en toe het een hele wereld van my oopgegaan, en ek was tot in my wees geskok, dat een skryver, een mannelike skryver, ek het nog van my, my ma hierover gevraag, jy weet hoe kan een man oor, dit is van jy skok toneel, toe ek Carrie begin lees het. Ja. Jy weet, en <laughs> ek het natuurlijk, ek het geveet van die fliek, maar ek het nog gesê, en toe begin lees ek hierdie boek, en recht in die begin van Carrie, ek ben, daar is al hierdie lakkerum, openings hierdie
2: openingstoneel,
3: hierdie openingstoneel, weet ek skryk my gat af, en ek, spin, <laughs> ek is om, om by 10 of 11, Ja, jy weet, no. en ek is neskierig oor die, die reeks, en ek toch, ek, ek so nooit gedink het dat iemand die oor gaan skryf, maar ek lees, en ek wil obviously weet, en ek is neskierig oor die, die karakter, en ek lees, en ek lees, en ek lees, en my begin, jy weet, en toe sook ek nou dukker boeken, want nie al die Steven Koen versie door. To begin ek met sy kort en met uh, different seasons, en toe was daar Dean uh, en hy het lekker dit boeken, jy ja. weet, die Dean ja. Koons, die, die 500, 600 of 700 woorde boek, en het ek al die Dean Koons teergewerkt, en Klaif Parker, jy weet, en, het ek het myself geniet, en ek gedank, oké, okay, wel, jy weet, daar was helemaal aan een ander wereld, waarvan meeste mensen in my ouderdom nie weet, nie, ja, is... en dit het, het ook gepaard gegaan met die hele einde van die van 90 90's met muziek, jy weet, die hele grunge, en, ja, ja. So, is baie geïnteresseerd in hele alternative goed, jy weet, crunch muziek, popkultuur, dit was die heide van MTV, toen er nog muziek ja. op MTV wereld. Jy weet, hm. al daar goed, zo my wereld het ontploft, toen ek 11, 12, 13 was.
2: Oké, okay, maar je je was... jylle was al al bij... Ek het diezelfde ervaring gehad, want het is klein dorpie goed, ons het bijvoorbeeld nie 5F1 opgevang, nee, ek moest frik in jacaranda luister, en dit was een <laughs> stootje vir my, en So, so dier die TV-reeks en al die goed ja. wat eindelijk nie gepas was vir my ouderdom nie, daar op verskrikkelijke groot wereld vir my oopgegaan. En omdat ek redelijk onder die radar gevlieg het wat ouwer toesig betreft, het ek meestal groot geword op goed wat nie gepas was vir my ouderdom nie, maar het het so my horizonne verbreed, uit die klein dorpie wereld uit. Ja. En werelde het oopgegaan. En dis wat my fascinatie met stories vandaan kom. Boeke flex, TV-reekse, en natuurlijk die griebels. En ek wou vir Jonathan vraag, of het net een Nelstroom ding is, het jy ook geseen in die Stephen King boeken, dat die oud-tannies en die oud-ooms in die dorp die boeken uitneem, en die vloekwoorde, en die blasfemeer, Ja,
3: hulle ja, het hulle uitge uitgekrap, ja. <laughs> of in die tand geskryf, of wat is dit? Het is vir
2: so die moer ingemaak, nou lees ek Stephen King. En die so, die nee, en so in, die durf, in ja.
3: hoe durf ja. mense in boek skryf, een boek schryf, na my
2: Ek wil nie in my eie boeken skryf nie, maar hierdie mense wat die boeken gaan uitneem met die doel om dit te sensor. En dan ja, typ ek hulle die ja. vloekwoorde uit. Ek was briezen.
3: Ja, ek was kleins wat ek was, ek was boedend gewees en ek was so kwaad, ek was lus om een brief te skryf. En, <laughs> ja,
2: ek, ek het ook dan gedink met die dog, ek ook, wat is hulle vraag, hoekom lees ek hierdie boeken? Ja. so ek bou nie ja, ja, ja. Ja. ek het een goeie stelsel yeah. aan die gang gehad en ek wil anhou weg
1: kom dan nie nee, jy, jy het al 2 half gesê van jy lees achter die story aan, het is al 2 leesers op jong oh. om gewees, maar wat, wat precies is die story, as ons nou theoretisch daar oor nadink
2: eerstens moet jy vir my iets interessants vertel, iets wat ek bijvoorbeeld nie van hou om te kyk nie as rampkoms, so, want daar is nie story nie jy kan 10 mile vooruit voorspel wat gaan gebeur En jy weet alles, maar as jy hier die harders en griebels rees, ja, daar is betroone daaran, maar daar is soveel variaties en details wat verander. Oh, en weet die verschrikkelijke beskryvings daarvan, byvoorbeeld trak jou in. Weet, een griebelskryver skryf nie byvoorbeeld nie, dat iemand dood is nie. Hy vertel vir jou in detail. En per ty is dit afskybelik, en per ty is dit baie minder graaf is as wat mense verwag. Daar is die diepte psychologie aan die goeie hardersstorie wat min te maak het met die fysikal harder, en baie meer te maak het met die sielkindige en die emotionele harder daarvan. Ja En die getrek ja. vir jou in.
1: Uh, uh, so op, a, uh, op, op die noot, maar het, jy het jou M ja. geskryf oor die rol van ruimte in spookstories. As ek ja. nou vir die uh, luisteraars net een bykie achtergrond kan gee, wat spesifiek is dit aan ruimte dan in een spookstorie wat so belangrijk is? Daar
2: is verskillende aspekte. Voor my is die twee belangrikste, dat die ruimte dien as een realiteitsanker en dat het een liminale zone vestig. Uh, liminale zone is een tussenin ruimte. Jy kan denk aan iets soos deere en vensters. Daar is een drempel wat oortree moet word. As jy deere deur gaan, gaan jy uit een vertrek en in een ander vertraak in. En die liminale zone is een plek tussen tussenplakke. En as jy kyk na iets as een haunted house, daar is baie aspekte aan die reed liminale ruimte wat daar aan gekoppel word. Dit is afgesonderd, dit is een mengsel van verskillende plakke, soos um, die heimlich en die oomlaai heimlich van Freud. Een huis is een bekende ruimte, jy weet wat het is, jy weet waar er daar aangaan, maar as dit een spookruimte is, is dit ook een tweede dimensie daaran, daar is iets onheimlich daaran, daar is iets wat jy nie verstaan nie, daar is iets wat nie werk nie. So, die spookhuis is een huis, maar dit is ook nie een huis nie, dit is een plek van transformatie, dit is een plek, tis in die wereld van die levendes en die doies, daar is al die invloede, wat van buitaf inkom en jy het hier die afgesonderdere, is amper soos een babbel van transformasie. So, dit is die een ding, die ruimte is een luminale zone, waar jy hier die meting tis die real en die unreal kan hee, die moendelike en die onmoendelike, en die levendes en die doies. En die ruimte as realiteitsanker, is iets wat mense makkelijk mislees, maar dit is ook een verschietelike belangrike aspekt. Enige literare verhaal, maar is ook wat die genre is, nie, dit kan die meest far-out fantasie wees. Want daar is altyd een element van realisme daar. Selfs in, weet, in Lord of the Rings, byv. Middelaarde, jyltemal ander wereld, maar goed, soos gravitasie bestaan daar. Mense moet taal gebruik om te communikeer. So, dit is iets wat jou anker en wat jy as werkelijk aanvaar. En wat in spookstories gebeur, vooral in kortverhalen, is dat hulle die ruimte in verskrikkelijk baie detail beskryf. Nou, daar in die te beskryf hulle een baie bepaakte hoeveelheid spasie om sy story te vertel. En as jy een story van 10 bladse skryf en jy spandeer 2 bladse net om te beskryf hoe kom lyk die ruimte so, of hoe lyk die ruimte, is daar een anker wat jou intraak. Die bouwval op Wolgerdal van, uh, sê jy lang in is daar een lang toneel waar die karakter vir die eerste keer in die spookhuis inkom en dan beweeg hier die onsigbare spook ter die vertraak. Hy kan hier die spook sien nie, maar hy sien voetspore wat val in die stof hy sien een stoel wat uitgetraak word, hy hoor die stoel kraak, as iemand daarop gaan sit, maar daar is niemand nie. So die ruimte anker die realiteit van, is iets onwerkliks aan die gang, en jy kan het sien in die realiteit van die ruimte. So dit was die twee hooffunksies van ruimte in Afrikaanse spookstories, ja, wat ek in my eind vang. Jonathan, jy het gesê, net nou as voorbeeld gebruik,
1: een geschiedenis as een story, het jy gesê, toe jy gelees ja. het, Jy lees 'n enorme klomp genres vir jou werk as recensent. Wat er stories is vir jou die meest aantrekkelijke? Sure. Oké,
3: okay, hier kom een baie lang antwoord. Ek hoop dat okay. alweer is nie te druk. <laughs> ja, nee, vir um, <laughs> uh, so ek. Gaan, ek gaan terug aan jou vraag oor, oor wat een teks is, jy weet en wat een story is. En ek dink vir my, vir die, ek so sê hier nie, in die woorskool, dat ek baie verskillende goede begin lees het, en my nie het jou your, voorgeskrewe boeken, jy weet, en dan begin jy bieke weier lees. En ek dink, jy een van die boeken, wat vir my besonder interessant was, ek het een dag in die klaskamer gesien, my Engelse heefram, ek het vir al geval, kan ek hier die boek leen, ek wil om mys te vat, ek sal het my horen breng, sal so ek oor nagelees, was Catch on the Ryan gebed. <laughs> die hele karakter van Holden Caulfield en sy anti-establishment houding, hy weet, en teen faunie mense, en sy so hele, hele wereldblik van a, a karakter, ek het nie gewet wat a beeldingsverman was, stadium, nie, geen idee gehad, maar ek het gewet ek kon identificeer, nie sy oor die karakter, wat dinge beleef, en hy is nie die mens as, wanneer die story klaarmaks wat hy was in die begin. By by in die skere gehad, hy weet, en toe ek begin, begint vir al vir oor Amerikaanse letterkinder. En ek was neskierig. Um, ek moet hierdie nou soek in die sê nie, want, uh, maar, misschien kan ek, want het is al lang genoeg van, dat ek in die school was. Jy weet, maar ek het fris op die opgelees, van ander boeken, en, toe het kom bij die matriekeksamen, toe het is hierdie studiegroepies gehad, en, ek het net op die sê soveel gelees, en ek was so neskierig oor boeken, dat ek net gesit het, oké, okay, in twee uur voor die examen, het ek vir die mensen gesê, hulle moes een toegangsvolie betaal. Ek kan nie wat daar hoeveel To het ek vir hulle gesê, oké, okay, maar ek denk hulle dit vraag, en misschien dit, en jy sal slim klink as jy van nou vir hulle hiervan en hiervan van hiervan vertel, en op die sonde met ons nog goed so skring in een bos, en wonderlijke, wonderlijke Afrikaanse tekste gedoen, en en poesie, maar om terug te kom by die, die idee van die Amerikaanse letterkin, jy weet, ek het baie actiefliks gekyk toe ek klein was, en ek het nog alweer baie van westerns gehouden. En toe die hele idee vir my begin postvat, maar as die hele letterkunde hier, wat gaan oor die fronteer. weet en oor uh, mense wat goed ontdek, en toe sien ek myself half, as hier Odysseus vergeer, jy weet, jy is nou in matriek, en jy het my hubris, en jy is geskierig vir alles, en dan, dan begin jy op die ontdekkingshuis, en dan gaan jy weer terug naar die bibliotheek toe, en dan, dan begin lees jy, en dan begin jy rechtig boeken te koop jy weet, want jy het een sakveld, en jy kan nou er en jy kan nou er, eindelijk lees wat jy wil, is, yes, dan begin jy, dan begin jy lees, en dan begin jy gesels met mense oor boeken, en dan kom jy by iemand soos John Irving, wacht dat letterkundig is, jy weet, en dan lees jy iemand soos Don Delelo, jy weet, in een boek soos world en dan kan jy nie gelore dat die skryver een boek van een duisend, duisend bladse jy kan skryf, nie, maar, dan, dan maak het vir jy sin, dan lees jy, en dan raak jy al hoe meer indeskierig wat jy lees, en dan begin jy weir te lees, en dan begin jy vraag vir al wat jy lees, en dan besef jy op, op a dag, die lekkerste ding wat by kon gebeur het, was toe Paul Auster, sy New York Trilogy gelees, Wees, en dit het my hele wereld verander, en die manier hoe ek na, na boeken en, en teksten kyk, jy weet, en toe t -t ek besef, oké, okay, maar as sy iets met die naam, uh, metafiction, it was this penny that dropped, en hierdie gordijn het vir my opgegaan, en toen was dit vir my, oké, okay, hier is een genre, wat specifiek, stories en verhalen en die, die onderbou van 'n verhaal wat het letterlijk gaan manipuleer om letterlik nie net te wijs as slimmie skryver is nie, maar om te kyk hoe ver die story kan gaan. Toen ek bezig was met my voorgeraadse studie, weet, en ek het vaker soos geschiedenis en sielkende en politiek gehad, wat ook eindelijk oor tekst te gaan, hmm. maar toet ek rechtig begin, dink ek in my eerste hele wereld, van stories wat bestaan, toet ek so weit as moendlik begin lees, jy weet, ja, ja. toet ek, uh, is, ek was mouwer met die fiksie, ek het fris met my Afrika letterkunde gelees, ek het toch al gedink, het is zwaar, jy weet, en nie met wenige mens to toegankelijke stories, maar ek het frislik geniet, en, ek het rechtig die wereld van Afrikaanse letterkunde ontdek, jy weet, in die, die macht om briljante skryvers wat ons het, I mean, jy ken nou Breitense werk baie goed, Jy weet maar, amal van Breitin, en dan, dan lees jy Etienne van Herden, jy lees Eben Venter, uh, Marleen van Niekerk, jy weet, 'n boek sys Agat, Triomf, dat net die hele wereldbouw, die taal, die manier van, van kyk na jylle samenleving in een boek, het maak vir jou hele wereld hoop. Jy weet, sy, so, ek was nog altijd baie maal oor die, die letterkundige aspek van boeken, maar Ek het ook in my, my laad twintigs, want ek was nog altyd maal misdaadreaks en die type goed, jy weet die idee van een raaisel om op te los, toet ek uh, indringend weer by intense misdaadfixie begin lees, en het is ook die tyd wat die, die Syntafrikaanse Afrikaanse roman, die laad twintig acht, twintig nege, jy weet hoe die onmai nog heel te maal populair was die meid en het begin, toet ek rechtig op misdaadfixie toegespits. En het was my besonder interessant om te sien hoe een uh, een letterkunde kan begin postvat, jy weet, is nou, hoeveel jaar na democratie, en ons het nie eindelijk op die stadium veel van een populaire letterkunde gehad in termen van misdaadfiksie, romances, jy weet, wetenskapfiksie, ons het nie na genres gehad nie. So, het was my interessant om te sien met wat in die land aangaan in termen van die, die maatskaplike vraagstukken en kwesties, en die hele idee van democratie, en die probleme waarmee ons gehoorstel, en dat ek begin, oké, okay, maar hoe gaan die Hoe gaan hierdie skryvers in een genre verhaal, weet, hoe gaan hulle ernstige kwesties begin beantwoord? So die hele idee van uh, maatskapelike letterkunde, of engaged literature, die type ding, het vir my so 10 jaar gelede rechtig, ek het sêker nog nie eindelijk geweet, wat het was nie, waar het vir my begin ontkiem. En oor die afgelopen dekade, soos, soos wat ek gelees het, het ek rechtig begin kyk na die, die letterkunde wat ons het, en begin uitpleis ek wat die boeken eindelijk doen dit is nie net populair nie, en uh, dit is ook nie net letterkundig nie, weet, was een baie, baie interessante beweging nou, van ernstige, swaarder boeken, wat een uh, populair element het, en boekers as misdaad, fiksie, spanningsverhalen, wat ook een bieke meer letterkundig probeer wees. Nou, dit is my, een van die interessante tendense, wat ek al opgetil het, maar ja, daar is, is so geweldig baie, wat eindelijk op die oomlik aangaan, in die, in die Afrikaanse letterkundige ruimte, je weet, dit my, vir een kleintal, dit is een meneertal eindelijk, weet, ons is neepie, Zuidpunt van Afrika, um, wie weet nou eindelijk wat ons letterkunde aangaan, maar dat is so goed wat gebeur. Ja. En, ja. Uh, ek denk, uh, daar word wonderlijke werk gelever. Je weet, men, as jy kijk naar die kortlijste van prijse, wat bijvoorbeeld nou bekend gemaakt is, met een boek soos Willem Ankers' Skepsel. Ja. Dit is, uh, yes, dit is een fenomenale boek. Ja. Je weet, en... jy,
1: Dit is ook nie net ja. asof dit net ons groot romans is wat, wat die waal dier die driftrekking is. Dit is ook jeugliteratie. Uh, en een klomp jeugliteratie skrywers wat opkom in kinder- en jeugboekskrywers. En allerhande genres.
3: Absoluut. Ja, weet jy, die, die poesie vir, byvoorbeeld. As jy gaan kyk na opkomende dichters van Kleret, of um, iemand soos Ryan Pedro, mm. jy weet, Joel en Uh, Asho
1: Arends,
3: so, vir die nie geeft as. Um, vir die nie geeft as, en hulle is, ja, is van die nieuwe generatie, hulle is vreesloos, hulle het nie die politieke baggage, wat baie van die, die ouwe skryvers het, wat onder apartheid groot geworden het, en hulle ja, het nie die, die gevoel dat hulle een sekere soort verhaal moet skryf, en hulle kan eindelijk dig of, of skryf ja. wat hulle wil. En hulle kan nie so taal gebruik wat hulle wil. Ja, en dit
1: is nie net asof uh, jy moet of standaard Afrikaans skryf of in jy dialek ja. nie, ek dink al by is hangbaar, ek meen dit is, is meer een en en as wat het een of of is, jy kan nie hierdie of daar en ja. dit, dit, is, dit is nou op terrein en dit is wat so opvindend is.
3: Dit is my biopend.
1: Ja, uh, maar jy het jy ook betrokken behalwe vir... Um, jy werk oor Etienne van der Linde en het jou ook jou wat werk gedoen na die laaste ek oor drama skryf en
2: jouself ook 'n digter. Watter a... ongepubliseerde digting? Kom ons weet net spesifiek op daai ja. <laughs> dag maar vir nou. Eendag eendag as ek groot is sal ek my bundel klaarmaak. Vandag is nie die dag nie. Ja,
1: maar vertel ons van jou belangstelling in 'n uh, roman, kuns nommer 1 en dan tweedens oor die ander genres, die wat jy beoefen, die digkuns en dan ook die drama.
2: Voor my is dit verskillende vormen van story vertel. En soos het van die begin af gesê het, ek is iemand wat achter die story aan is, heel tyd. Toe ek student was, het ek nogal sy hekel gehad aan hierdie voorgeskrewe literare werke wat ons moet lees, omdat dit die kanon is, of this die classics, en dan lees ek, en dit is een verveelige story. In tweede jaar onthou ek ons ons Engelse Romantic and Victorian Literature lees, die kruis Charles Dickens, en wat is daar, Tests of the Durables, en ek was ontzettend verveeld. Want, en weet jy, hy boek dit in my ondergetraak nie. Natuurlijk, soos twee jaar nadat ek gestudeer, het die verander hulle die voorgeskrewe boeken vir die spesifieke vak, en toe mag ek in er Frankenstein van Mary Shelley lees, en ek soos, as kies kon julle dit nie gedoen het hoe ek daar was nie, of het ons soveel meer pret gehad het. Ek het een paar docente, ek dink, lichtelik geïrriteerd, wat ons bijvoorbeeld, ons daardie jaar scripties doen, kon ons kies waar oor ons wil skryf, en vir my Engelse daardie jaar het ek een ding gedoen oor die evolusie van vampire letterkunde, uh -huh. en die uh, Victoria en de Hoekmaltepunt, en ek het ook een ander groot project gedoen wat ons, um, ons moest iets Charles Dickens, en toe gaan vergelijk ek, Charles Dickens' boeken met Stephen King's The Green Mile, sy skryftechnieke, want The Green Mile was geskryf as a chapter book, so hy het nie as een boek uitgekom nie, hy het as hoofstukke uitgekom, in verskillende afleverings en baie van Charles Dickens se boeke het so ook as episodiese stories in koerante en tydskrifte verskyn. So toe ek nou met hierdie idee na professor Wenzel te gaan te kyk sy so baie net so in sy sies. Why do you insist on the Stephen King? Was hy het my sê dat ek aangaan met my projek en ek het nog baie goede punt gekry daarvoor. En ook so daai evolusie van van vampier letterkunde het ek in my ou neersjaar as 'n film verslag ook oor gedoen. Want dit was achter die story aan. As jy begin, delf onder hierdie stories, wat is die bouwsteene daarvan? Dit was vir my die fascinatie, want harder word gebouw met bouwsteene, wat mense makkelijk aflag, want hulle vergeet eindelijk, waar kom dit vandaan? Spookstories, bijvoorbeeld, spreek tot een van die grootste vraag, wat mense heet. En dit is, wat gebeur met my, wanneer ek doodgaan? Spookstories is een manier, om die vraag te explore. En mense vergeet van die diepsychologische, ek wil amper sy blueprint, van waar kom hierdie type stories vandaan, En hulle soos, ha ha, spook is nie real nie, ons weet. Dis nie waar, dit gaan nie. Spookstorie is nie een soort van, kom ons bewys dat hierdie goed verstaan nie. Dis een ontkenning van hierdie onderwaar. Mm. Wat op baie verskillende manieren mm. na vore kom. En die drama en die poesie sien uit die selfde ding. Wat is die bouwsteunen van hierdie story? As jy kyk na iemand soos Reza de Wet, ek het een hoofstuk geskryf oor wat religietrits, vir een van die SA Akademiese Wetenskap en Kindsboeken oor hartsoogpryswenders hy het uh, vleerde jare die boek oor jy sade weet uitgekom. En wat sy doen met al ruimtes, is sy verdeel al verhoog in liminale ruimtes. Jy kan duidelijk gaan kyk baas die drumpels, baas die scheiding tussen die twee werelde, die twee botsende ideale of realiteitsstelle by voorbeeld. So, daar is ander, heel ander dimensie aan waarmee jy jou story bou in een drama. Want nou praat jy van ruimte ook as een voorstelbare aspekt. Dit is nie een beskrewe ding nie, dit is iets wat jy moet sien en interpreteer terwijl die story ontvouw. En alles is in dialoog, dit is nie expositie nie. Behalve natuurlijk die ouwe, weet, Griekse dramas met die koor wat vir jou vertel wat aangaan. Maar as jy nou het een heelste kyk, vertel iemand vir jou story in real time, en jy moet bijhou en interpreteer as wat jy aangaan anders mis het. het. En in poesie word die story vertel op een heel ander weis, daar gebruik jy, jy kan sindsconstructie gebruik om jou story te vertel die weglat en bijvoeg van, van die kritische tekens, is deel van die story wat jy vertel. Die symboliek wat jy gebruik, is die heeltemal aan her kode. Ek het op historium een, een grap gemaakt, dat ek een dichtbundel gaan skryf, wat net verwijsingsvervat, nou goed sys horror movies, Marilyn Manson, Ramstein en so, en net so Afrikaanse leesers moet sikkel om dit te verstaan. <laughs> Want ek het hier totaal aan her verwijsingsrom waar, as mens, en dis maar die interessante ding van die poesie, as jy iets meer die klassieke oudens als N.P. van Wyk Lau gaan lees, En jy het nie een achtergrond in, in klassieke mythologie nie, gaan jy sikkel, want hy skryf in een sekere kode. En as jy nie die kode kan verstaan, jy gaan jy nie sy story verstaan nie. So, dis hierdie verskillende bouwstene, in die verskillende genres, waarmee jy jou story op een heel ander wijse moet vertel. En dis ook iets wat jy sien in die aanpassing van 'n boek naar een film toe. Ek het nou so gelag toe Jonathan vertel hoe hy weer die mense gecharge het vir om boeken te verduidelik. Wat met my gebeur het, was toe ek op universiteit wat in die kosheis was, moest die onderwijsrente Harry Potter lees. En dit was net in die begin, weet toe die Harry Potter reeks op so boek 2 of 3 was. En ek weet nie, wat is dit met onderwijsrente nie, maar het somehow nooit tijd gehad om Harry Potter te lees nie. En vir die 3 jaar in die kosheis was, ek weet, daar eerste boek is wat, 70 plaatsen? Ek kan nie van nie. Maar wat hulle doen dan, is soos twee of, een dag of twee voor die examen, gaan neem hulle die fliek uit, en dan moet ek saam so met hulle in die, weet, kosheidsbalkoonkamer siet, en die fliek kyk, en vir hulle, jy al die verskille verduidelik tussen die fliek en die boek. Ek is a freaking expert op Harry Potter en the philosopher's town, fliek en boek. En spaknoos? En spaknoos, spaknoos, wie sy hulle ook lees, ok? Hulle, oh lees is nie a thing wat hulle gedoen het kie. So, Nou Marieet,
1: ja. jy was nog altyd Bible opzal met my ook en kom duid toe ek my emmer <laughs> gedoen het oor Marleen van die kerkse memorandum dan, dan kom ek aan by een nieuwe oorstuk dan weet ek glad nie wat om te doen nie. dan loop ek van Hofmansstraat waar ek geblij het, af na Marieet mm huis, -hmm. en wat jy geblij um,
2: ek kan die straat so noem en nie, maar ek was n blok van bourbons af, so kruip ja, ja. afstaan ja.
1: en, en dan sal ek volgen verduidelik precies wat ek nou wil doen in die oorstuk, maar dan sal sy vir my mooi, Uh, richting aanweesers vraag, eindlik, so sê, oké, okay, en, en dan en dan en dan, nadat ek gepraat het en sy my geklangbord het, soos hy vir my jylle padkaart geef van hoe my hoofstuk gaan leid, dan gaan ek net huis toe dan skryf ek my hoofstuk uit volgens die padkaart, dit was rechtig nogal dit my baie geld maar, maar jylle is alweer baie ontvankelijk vir, vir, vir stories vir stories vir alle genres in. hoe gaan jy te werk in die ontvankelijkheid ten opzichte van stories, omdat nou in, Jonathan, soos in recensies in te sit, in, in skryfwerk in te sit, Mariette, hoe gaan jy daarmee te werk met die histories wat jy kry in stieriegidsen in te vanaar in jyle dagelikse werk?
3: Um, ek wil lekker ansluit by wat Mariette gesê het, van, van die hele boosstene van die tekst. Jy weet, dis sy my nog altyd, ek denk sekur die afgelopen twintig jaar, die meest interessante vraag wat ek oor die teks kan vir ons my die, die link Dis in wat, I mean, in plain Engels form and content. Je weet, ons kan het de genre noem, um, ons kan het structuur noem, inhoud, die vraag van hoe die, die structuur die inhoud bepaal, en hoe die, die inhoud via die structuur en die soort verhaal wat jy kan vertel en wat jy nie kan vertel nie bepaal. Dis so my a, a vraag, seker, een van die meest interessante vraag, wat ek myself altyd vraag, van het ek uh, Linda Hutchins uh, Historiographic Metafiction gelees het. Dit het my, ja, in my nieuwsjaar het ek oor uh, Anne Michaels' Fugitive Faces geskryf en dit was my tekst wat ek in, in my derde jaar behandelt en ek het toch nooit so'n Holocaust tekst uh, beleef nie. My baie diep geraak en het het my klomp vraag laat vraag oor wat die tekst kan doen. En het was my interessant omdat het een uh, Holocaust verhaal was. Ek het geweet dis die een bouwsteen, maar het was ook een werk van, van letterkunde wat so'n ironie gebreke. Soveel reflekteer oor die oor die skepingsproses, jy weet, die ehm um, van trauma, jy weet, uh ruimtelikheid en hoe mense beïnvloed word deur hulle ruimtes. 'n uh, massieve massiewe hoeveelheid vrae in een teks. En dit het vir my baie laat dink oor die oor hierdie verhouding tussen in, tussen in inhoud en struktuur. En soos wat ek nou al meer vir 'n lang tyd nou um, baie lees, en recensies doen, is ek een goed. As mens, dink oor die vraag van genre, is dit eindelijk so bepalend, want mense dink aan die teks en dink, ok, dit is nou lekker boek, en wat sê dit, dan gaan ek het geniet, en is dit lekker lees, maar dit is eindelijk nie die rechte vraag, wat jy moet vraag nie. Die genre self is, is so belangrijk, want een uh, speervraal, weet jy, is nie die selfe ding as een uh, riller, of een psychologische, of een sielkindige riller, nie weet, 'n geskiedkundige roman is nie dieselfde as uh, 'n romanse nie. Hulle is heeltemal verskillend. En as jy eerst die die werk kan plaas in sy konteks, jy weet in weet wat die teks probeer doen, dan kan jy begin meer en drangende vraag, Franses, wat die tekst recht kry, en die verskillende strategie, en daai soort goed. So ek dink baie keer, um, wanneer ek ander recensies lees, jy weet, jy moet, jy moet recensies lees, want jy wil, jy wil leer, um, jy wil sien wat ander mense van, van boeken denk, en hoe hulle een boek aanpak. Jy weet, en dit was leesemens ook reaksies van leesers, en dan kan hulle nie eindelijk veel meer sê, so as drie sinne oor nie, ek die van gauw, hier van gauw, en dit is my lekker, en dit is een nice boek dan denk ek by myself ook het maar, hoekom lees jy eindelijk die boek? Wat wil jy in die boek gekry het? Dan begin denk ek aan die fraas, um, ja, hoe ver moet ons die, die sociale konteks, waar nie skrywe die boek skryf en acht neem, um, na die death of the author, Jy weet, um, hmm. ons neem nou nie meer die, die intentie van die skryver um, as die, die holy graal nie, so jy moet jy eie betekenis skep, en dan, wat gebruik jy dan, as jy een leeser is, of recensent is, of kritiek is, of wat ek er, al, wat gereedskap gebruik jy dan, om, om sin te maak van n boek? Jy weet, en hoe besluit jy dan, wat goed is, wat nie goed is nie, en, en die te begin. Interessant vir my, die afgelopen vijf jaar vir al, met die opkomst van genre fiksie, Daar is nog in sekere kringe hierdie snoebusme, dat uh, een krimiën verspanningsval mm. nie op 'n letterkundige vlak kan meeding met een ernstige boek, of een Maartenstein, of een Dion Meijer, of een Rudy van Rendsburg, ja. kan bijvoorbeeld nie kers vasthou by een Marleen van Niekerk, of Eben Venter, of een ja, groep daar is nog baie
1: sterk onderscheid nie, <laughs> wat, wat mense net zo al ja. vastkom.
3: mense, is het van, nee, dit werelde wat verskil, en jy kan nie toe en nie vergelijk nie, maar op die einde van die dag, met die meer gesofistikeerde technieke, wat die skrywers gebruik, en die populaire inslag, wat al hoe meer begin postvat met die ernstige skrywers. Um, as ek vir jou voorbeeld kan gee, ek het eindelijk nou net aan gedink, as jy het een van die eerdense beboekteek in die einde van die wereld van. Dis een uh, ongelofelike boek, jy weet, dis honderde bladseie, dit kom met die, die massieve lading van maatskapelike kwesties, en die hele context van Feesmas Falls, studentenopstande, jy weet die achteruitgang van die land, dis in die ene kan alles waar, maar, daar is een geweldig speelse element, wat etien van die herden inbrang. Jy, um, so ja. uh, jy weet, hy het, hierdie pikareske over-the-top karakters, hy het ongelofelike humor, en hy speel rond. en daar is n baie sterk ruller element, of spanningselement, jy weet, hy het hierdie boogskitter, wat mense skiet, en jy weet terwyl al die, ja. al die, die ernstige kwins aanspreek speel ook rond. So dit is vir my baie interessant om dop te hou in die, in die tendense van ernstige skrywers wat wat hoog gerekend word hoe hulle elemente van 'n meer toeganklike of speelse of 'n genre element by hierdie die die ernstige mix gooi.
1: Wil jy dan eindelijk sê, dat die postmodernisme eindelijk nou eers geduie in Afrikaans, <laughs> dat die die, die uitwissing tussen in hoog en laag literatuur eindelijk nou eers begint plaasvind?
3: Weet jy, Joan Ambage sal gebaie lang met my bekleie, hoor, en ons sal een baie lekker gesprek kon nie maar ek dink, soos wat ek nou kyk na die publikasielijste en die die absolute machtom van boeken wat verskyn, een ja. mens kan nie eindelijk... Ek jy kan eintlik sê die postmodernisme is nou totaal oorgeneem deur 'n metamodernisme in die in die, die letterkunde, want jy't nou eers regtig 'n uh, breër lesersmark wat ja in in baie blootgestel word aan populêre letterkunde. Jy ja. weet, ehm um, voorheen die, was dit baie het... sterk
1: ideologies gedryf, nê? Nee? Uh, tegenaan ja. die apartheid en daar uh, die andere ja, brengs was, en die was, betrokke literatuur ja. en ja.
3: Dit was een swaar soort letterkunde. Ja. Weet, en Dion Meier het al baie oor gepraat, hy het ook gesê hy sou nie, um, weet jy, hier die verhaal kon skryf aan een apartheid nie. Want hy sou nie een sympathieke politieman as een hoofdkarakter kon heen nie.
1: Natuurlijk. Weet,
3: en, en nou het ons die, ons die shackles begint afgooi hy weet, Amal voel nie, hulle moet 'n groot Afrikaanse roman elke jaar probeer leven nie. Schrijvers kan boeken schrijf wat leesers geniet, en wat die schrijver ontwikkel, kan dan natuurlijk die, die diepte wees. Wat vir my ook interessant is, jy weet, ons het uh, baie baie sterk klein van misdaadfiksie schrijvers, spanning schrijvers, wat deerkom en nou gevestig is. Seker die afgelopen vier, vijf jaar al, en, en definitief nou, jy weet afgelopen twee jaar, die jylle spekulatiewe fiksie, mm. uh distopiese fiksie, distopiese romans. Ja, dit is ongelooflik opwindend. Opwinden. Mm. Dit is regtig opwindend en as jy kyk ja, na Bakin Tale. Ja. Kyk en as jy, as jy kyk na 'n ja, 'n teks soos byvoorbeeld Alethe van die Hever se stof. Ja, ja. As ek net so een voorbeeld kan gee van 'n boek, nee, wat het gooi soveel van die reëls net uit. Jy weet, dit werkste vernuwend met taal het um, ja. is meer vertenwoordigend um, sy doen opwindende goed met die, met die genre self en dan, ek weet, ons in al bekie gepraat van Willem Ankerse skepsel, jy weet, maar hy, hy probeer iets anders doen met die, met die formule ek ja. ek weet, en hy, hy vat die genre en mens denk, ok, roman, jy weet, wat kan hy nou eindelijk sê einde van die wereld, maar dit is eindelijk net die beginpunt Ja. Jy weet, en as jy wil gaan praan van wat die tekst en ek wil doen en wat het kan sê oor die herde en wat uh, wat het sê oor die verlede, jy weet, dan dan begin mens lekker vraag, vraag. En dan, aan die ene kant, jy weet, jy het jou, jou wetenskap fiksie en jou speculatieve fiksie, um, wat baie indringende vraag wat over ons is, maar dat jy ook in die tendense die die sterk opkomst nou weer van die geskiekendige romaan, ja jy weet, en, baie populair, um, iemand soos Marriner van Seil, Zirk van den Berg, um, Jeanette Verreira, um, daar is baie skryvers, wat nou weer gaan delen van die geschiedenis, jy ja. weet, om, om iets te sê, van, van waar is is op die omlik, so, ek denk, ons skryvers doen interessante goed, en, een ding, as ek nou wens, kon uitspreek, is die, die, feit, dat, uh, nie allemaal toegang het, tot, een literkundige journaal, of een uh, tijdskrift voor letterkende en die type goed nie. Mens wens eigenlijk, en het was my interessant om het laatst week raak te lees, uh, in die vrye weekblad, waar Skalks ja. Kombi praat oor die die recensies en die die ruimte wat afgestaan word aan recensies en kritische besprekings van tekstnetske goed. Ek dink daar is een vul, maar ek dink ons het beslis in die die populare en die openbare domein veel meer plekken nodig en veel meer, meer geld nodig wat ingesit word in ruimtes waar ons hier die tekste lekker kan bespreek. Ek is 10 die 100% saam, ja. En vir die, die breerlees ook een bykie meer van opgevoede en ingeligde mening kan gee. Je weet, as jy vat uh, ietsjes vrouw een keer, wonderlijke besprekings wat Willy Burger elke maand gelever het, je weet, waar jy die, die man op die straat rechtig opvoed oor genre en waar jy wonderlijke vertoon, jy weet, dis nou net weg.
1: Ja,
3: dat is, dat is, dat my baie hartseer, en dan, dan maak jy soms, eh, sondag korant op jy, jy dink nou, oké, okay, ek gaan nou lekker, ek gaan nou hierdie week, tenminste drie of vier recensies lees in die rapport, en dan, heel alvarskendlik wens, begrotings, bepertings, en soekie goed, dan, is dan miskien een recensie, of da is, uh, reklame materiaal, en soekie goed, so, ek dink da is, in die, die openbare gesprek, da is, baie meer, wat gedoen kan word, En, dit ja, I mean, so is waarom ek dink, ja, die platformse sitkamer is dan baie belangrik, dit doe iets so om my, my gap te vol.
1: Ja. Op die not, uh, Marie, het jy wel nog ingevall het ja. net, he? by Etienne van Heerden, denk O, o
2: daar was, da was soveel punte waar ek kon inval. <laughs> oor Etienne van Heerden kan ek verewig aangaan, want ek het my 400 plus bladse so jy het thesis geskryf oor Etienne van Heerden. En as jy nou praat oor genre, eerstens die genre label wat jy op boek sêt, het Een goeie en een slechte kant. Aan die goeie kant, weet as jy een boek bemaak, as hierdie is magisch realisme, en ek hou van magisch realisme, gaan ek daar boek wil verkoop. Maar jy bepaark op half die leesers een interpretatie van die boek, want jy sê vir hom, dit is magisch realisme, so nou lees jy dit soos magisch realisme. En wat een van hier in die spesifieke boeken waar ek geskryf het, was Toorbergs Stukmeester en die Swaie van Marius Salveati. En ek het hulle geanalyseer as spookstories binne een heel ander raamwaard, en met baie interessante dinge voor, en daar wat, goed wat ek gedink het, is interessant in elk geval. So, hierdie genre klassifisering, en nou het jy praat van misdaadfix, dit is n artikel wat ek was te leid geskryf het, so twee jaar terug. As jy praat van specifiek die gothic, en die horror, die gothiese, en die griewel, daar is verskrikkelijk baie oorvleeling, tot so'n punt, dat jy amper nie kan onderscheid, tussen dit nie. En terselfde is daar soveel honderde, weet, sip, kategoriserings van die goed dat jy basis enige boek kan lees as gothic, want die kern van gothic is uh, gevoel van angst of vrees of beklemming, en met die een, hoe kan ek sê, kenmark van die genre, kan jy by voorbeeld, Jack Shear het beskript een goeie artikel geskryf waarna die triomf van Marleen van Niekerk as 'n gothic roman analyseert, en hy is nie verkeerd nie, daar is aspekte van die goeties daar, en maar as ek na nou Triomf kyk, denk ek nie onmiddellik Gothic nie, want waar die kastele, waar is die spoke, waar is die goetheids, maar die onderliggende thema van vrees, is wat Gothic en horror in mekaar bind, en as jy dit wil gaan toepas, op meer moderne romans, een uh, grap wat ek gemaakt het, is dat jy kan een romans al lees, waarin een, Uh, arme, desperate vrou, onder die patriarchie vastgevang is op soek naar ware liefde en jy kan dit gaan interpreteer as een goedise roman. want daar is een hele subcategorie feminine coffee oor die verbinding aan die huiselike, die oorheersing van die patriarchie en jy het hierdie monster in die vorm van of a vampire, of a spook, of a abusive husband wat jou monster is. So, met genoeg tyd op jou hande kan jy een romansa gaan vat en een argument gaan uitmaak Dit gaan een kreatieve argument is, maar jy kan een manier vind om dit soort politiek te gaan uitwaard. So iets waar ek nog een dag wil waard, is die omskrywing van een Zuid-Afrikaanse grievel genre. Daar is nou baie gepraat oor jongerboeke en ouderboeke, en dit is een gespraak wat ek bijvoorbeeld al met van my collega's gehad, is, is dat ons nie rechtig in ons vrye tyd die groot Afrikaanse letterkinde wil wees nie, want dit is al die verskrikkelijke, swa soosio-politieke, nersdarmuitreigende uitreigende neerdrukkende is. En nou met die oopmaak van genre, is daar meer goed wat selfs ek wil lees. En as jy kyk na jeugletterkinde, daar is een baie levende gemak vir rillers en grillers en fantasie. En dis asof jy, jy bereik een sekere ouderdom en dan is die Afrikaanse boeken, maar net, sorry, ons het nie my stories vir jou. Waar is my Afrikaanse Lord of Drinks? Oké, okay, hulle het vertaald, is een ander story? Ek wil nie. Ons gaan nie vertal, praat nie. oor
3: hy verskrikkelijke vertaalings.
2: <laughs> nee, ons praat nie oor goblins wat vertaal word as aardgeeste vandag nie. As please nou. <laughs> En ek sal die Harry Potter-vertalings ook aangaan tot een lengte van daar. Maar in elk geval, nou met die opbloei van nieuwe boeken wat, wat in meer genres uitkom in Afrikaans, is ek vir die eerste keer in want ons nou goed wat ek vir van woonde is. Nie vir ja. waar. Ek,
1: nie. Ek, ek vat soos bijvoorbeeld Lapa-uitgewerij gee die fantastische, meest fantastische jeugliteratuur uit. Ek nie, ek nou na die dag Baster gelees van Jan van Nelen hierdie volk van... Dit is
3: wonderlijk. Alles, ja,
1: ja. En, uh, Jungo Josh, ek weet nie wie dit uit nie, um, wie, wie dit uitgegeet, Jungo... Ek denk, dit
3: is NB, tak NB.
1: NB gewees, ja, en Branderplan, kreier van Joa, wat is al van?
3: Joa van Dijk.
1: Van Dijk. Ek meen, daar is die hele klomgoeders wat nou daar buiten is, wat nooit voor jou nou was.
2: Ja, en dan, as jy nou terug gaan naar nou die genre-klassifikatie-kwestie toe, een van my ideeës, wat ek nou nog nie die volledige artikel in Alverson oorgeskryf het nie, is dat jy die verskrikkelijke opleving van krimis as dit die Suid-Afrikaanse griebel genre kan uitmaak. Want dit kernaspecte van wat die griebel genre is, uh, boeken soos Thomas Harris' uh, Silence of the Lambs in Helen Belekter, oh, ja. is uitstekende oh, ja. voorbeeld hiervan, dit is een vermengsel van die psychologische riller en die police procedural. Dit is een ja. horror mm -hmm. en dit ook een krimie. En ek ja. wil een uh, ja. serie gaan doen van Suid-Afrikaanse krimie verhalen en al die elementen van die gotiek en die griewel verhaal daarin gaan identificeer, want jy goed soos torture horror, slasher horror, psychological horror, al die goed kan jy gedeelteliks in krimies kry, en dit verbind aan hierdie, ek sê gesê, realiteitsankers is baie belangrijk in griewel verhaal, en misdaad is a absolute griewelike realiteit in Afrikaans, Zuid-Afrikaanse letterkunde, ja. en in ons samenlewe. So, jy wil anper se weet, die moendlikere is eindeloos vir a Afrikaanse griebel Ons het meer as genoeg om mee te werk in termen van a criminal type horror en ook iets wat ek nog wacht voor vir a groot opleving is die genuine horror. Die Stephen King type horror. Die okay. spooken en die goed. En vir my vertel, ons het nie genoeg stories daarvoor nie. Die Pinkie Pinkie en Pangaman en die Inkanjamba en al die verskillende bonatierlijke figure wat ons heet, maar waar ons nie praat nie. Een interessante ding, wat in al my studies oor spookstories opgekomen het, is hier die dialisme en die mense wat, manier waarop mense dit beskou. Aan die een kant, is mense vinnig om vir jou te sê, spooken bestaan nie, dit is nonsens, dit is loutere ontsens, maar ook, my tanny is met die helm geboore en sy sien nie goed. You can't have it both ways. <laughs> maar hy moet, dit is heel tyd aan die gang. En jy sien het in die struktuur van spookstories in die bouwsteen er al van. As jy terug gaan na baie van die ouge toe, vooral a M. Jean Marais, hy het het geskryf as raamverhalen. So jy begin met een professor of dokter, iemand wat as betrouwbaar oorkom, of jy sê net in lang en oofens verhalen ook, hierdie oubei wat wie ek hierdie story gehoor het, was een ouderlik. En dan vertel hy jou eerst van hierdie persoon en hoe betrouwbaar hulle is, en dan vertel die persoon vir jou sy spookstorie. So hulle cushion half, die ja. onwerkelike verhaal en die werkelijkheid van hierdie verskrikkelijk betrouwbare vertaler, so dat jy dit kan lees en te sê ek glo nie in spook in maar, hier is een
1: maar, interessante maar, story. Ja, on moet, moet nooit laat en die waarheid in die plek van een goeie story staan, nie? Ja, <laughs> inderdaad. Oké, okay, so uh, Marie het uh, net nog 'n vraag daaruit, jy het en gepraat over jou eie navolging, maar specifiek stierigudse, on, ontwerp van vraag vir studenten en take wat hulle moet doen, hoe ging jy daarmee te werk? Want ons het na nou alle manier gekry, boustene, elemente van verhalen, Hoe leer mense studenten om lief te wees voor letterkunde?
2: Wel, jy moet hulle in die eerste plaak waag krijf van hierdie idee dat leeswaarke is. So waarvan hulle kom uit school uit en uit min toegang tot boeken, hulle het ouwers het nie bij die huis lees nie, want amal is oorwaarke onder stress, boeken is verskrikkelijk dier, boeken is een leaksite, wat ons nie van mekaar leeg hier nie. Ek het in huis groot geworden waar boeken een leaksite is, toe ek op universiteit was en my eie geld begin verdien het, en boeken gekopen dan mee, het my ouma met my geraas, want ek moos schap, ek kan boeken by die bibliotheek uitneem, want hulle het groot geworden, in die era van die depressie, het boeken was a leak sein. en nou, en vooral met die pandemie, denk ek ook, dit mens het hier die tijd en die geld radig, of nie alle mense nie, het die tijd en die geld, om te spandeer, aan liefde verlees ontwikkeling, en die manier, waarop skole, lees hanteer ook, is, weet, onder andere, dat daar altyd die associering aan die leesactiviteit gekoppel word. As jy een boek lees, moet jy een toets skryf daar ja, So jy lees nie vervang nie. Vir punte. Ja, jy lees verpunte. En om die houding uit studenten uit te kry, dat jy alles doen verpunte, dis iets waarmee ek nou nog sikkel, ek my, hierdie hele jaar al, en ge ons vir die studenten al die activiteite van lees hierdie story, en dan denk oor jou eie lewens aarvaring. Het jy al so iets geseen, Denk kan een fliek waarin hierdie ding ook gebeur het. So ons probeer het vir hulle verbree. En hulle rarig een letterkunde ervaring gee. Maar al wat hulle wil weet, is geef my die memorandum, so dat ek die toets kan skryf en die punt kan kry. So daar gaan een enorme hoeveelheid waard in, om studenten uit hierdie mindset uit te kry, dat jy lees vir punte. En om dit te doen, die manier waarop ek op my laatste stierigids geskryf het, toe ons as a labersmissar ontwaard put, was dat ons alles verbind aan reeks activiteite wat hulle lei om hulle eie lewenservaring te koppel aan wat in die story of in die gedig of in die boek gebeur, en dan ook vraag ons interpretatie vraag. Ek weet, ek sal begin met goed 10 vraag hulle lees, byvoorbeeld, my eerste jars lees nou, Vlarde van Marlies Hoops. So dan gee ons van die 10 of 20 punte vraag, soos in wat er dorp is hulle, wat is die naam van die karakter, waar jy in die in gegaan, en wat is die vrou verslaaf gewees, en soan. En daarna, Omdat uh, spesifiek hierdie groep is onderwijsstudente. Dan vir ons vir hulle, hoe kan Vlaarde jou help om beter onderwijser te wees? En ons verbind dit aan die normen en standaarde, wat in die um, departement van opvoeding, sê poel of wat ek al ek nie het dan gesteld word, waar wo, een van die rolle wat een onderwijser moet vervul, is hierdie pastorale rol. Jy moet kan werk met kinders wat mishandel is, met kinders wat kom uit huise waar verslaving is. En ons verbind vir hulle die kwesties aan hierdie boek. En vir meestes rente, hoepelik, gaan daar een licht aan waar hulle sien. Hier is nie een story wat jy lees vir punt, en hier is goed wat met mense gebeur. Hierdie story geef vir jou een soort van raamwerk, of ten minste een nieuwe blik op hierdie soort dinge. En jy kan daar goed gaan toepas op ander areas van jou leven. En dan werk ons ook met die idee dat skryf kuns is. So, jy geef hulle die bouwstene, jy sê vir hulle, dis karakter, tyd, plek, gebere, wat ook al dis waarmee hulle verhaal bouw. En dan wees jy vir hulle, hoe kan een skryver hiermee speel? Soos hoe hulle een tijdslijn kan rondgooi met vooruitgang en backflashes en jou hele begrip van 'n story verander. Of jy wees vir hulle iets soos verveerstemming van die oukamp. En jy verduidelik vir hulle perspektief, ter middel van vocalisatiehoeken. Hoe die story totaal en al verander, wanneer het vanuit ander andere persoons perspektief verteld word. So jy probeer die bouwstene gebruik om vir hulle die magic van letterkunde te wees. En dit is 'n baie groter taak met studenten wat uit die stelsel uitkom, waar alles gaan oor die punt. Geef my die memorandum, ek wil my punt te bekryk. Ja, dankie,
1: Mariette. Ja. Een laaste vraag. So, ons het nou beweeg vanaf ideologie en uh, die apartheidstel wat in ons geskryf het, nou, nou meer, uh, ek dink, ideologie wat amper gelijk word aan uh, soosio-maatskapelike probleme, maar ook van een plek waar misdaad nou eindelijk een oorweging word in terme van die ideologie. Wat sê julle as die funksie van literatuur in Zuid-Afrika soos wat ons het nou ervaar? Met die pandemie, met die optochtes so paar weke terug met die, met die looting. Wat is die rol van literatuur? Is het maar nie net soos wat hulle gesê het in die oude hades, een vioolspel, een wouboi, patong, brand, nie?
2: Nee, vir my, vir al met die verscheidenheid letterkunde wat nou uitkom, en vir al as jy genre soos magische realisme inbring, is dit een gee van stem aan stemme wat nie vroor gehoor is nie. As jy net een boek vat soos die swaaie van Marius Salveati, hoeveel verswee stemme uit die verleerde het hy in daai boek uitgebring? Karakters soos Merlis Bergenarien uit die veerontploffingstijdberg. Kaptein William Goode, die Britse ontdekkingsreisiger. Ons wil nie vandag stories lees oor die koloniale machte nie, maar hier het jy vir William Goode en sy san achterreier Slingerveld gesam, ek sal nie dat klak probeer uitsprek nie. Jy het al hierdie stemme uit die verlede en uit die heren, wat vanuit nieuwe perspektieve bygebring word, en dis vir my die funksie, want Afrikaanse letter, letterkunde van 19 voetsak, as die perspektief van die goeie Afrikaner, of die rebelse Afrikaner. Jy was vir die Afrikaner ideologie, of jy was teen die Afrikaner ideologie, en dit was waar het jy histories geskryf het, behalwe nou vir die romans as, dit was een heel ander stel ideologie. Maar nou, in Afrikaanse letterkunde, het jy die ontploffing van genres van niewe vokalisatiehoeken, niewe vertallings, niewe details uit die geskreenis wat dier fiktie er weer teruggebring word in die lewe. Dis vir my die funksie, die oopstel van werelde waar ons vroeger gepraat het.
3: Ek stem 100% met jou saam, ek dink dis jy van die belangrijkste wat in fiktie nou kan gebeur, is om die, die marginale stemme na die centrum toe te bring en om mense wat nie stem gehad, die weens, letterlik weens wetgeving in die land, jy weet, mense wat, wat socio-politisch, maatskapelik, wat letterlijk stilgemaakt was, wat gesê het, oké, maar jylle maak nie saak nie, jylle, jylle moet stilwees, jylle moet nie gehoor word nie, jy weet, nademokrasie, is, as ons wil, wil sê, dat die letterkunde sociale funksie het, en dat het iets kan verander in die wereld, dat denk ik, is precies wat jy gesê het, die letterlike stem gee, jy weet, en dit kan in verskillende klomp genres plaas, wat jy nou klaar genoem het, weet jy, ek dink die, die poesie is baie belangrik, ek is mal oor die die soort grinterige realisme wat jy in een kamver of een tradraal of enige van die nieuwe dichters wat ons al genoem het um, wat jy daar aantref jy weet, is 'n grinterige realisme wat gesofistikeerde stem aan voor en benadeelde groep gee dit kyk na rechte drukkende sociopolitische weet dit sê ook Maar my wereld is nie net geweld en armoede en al die goed wat negatief is. Nee, dit gee ook een binnenwereld aan mense in een subjektiviteit. Weet, sê, ek is een volronde mens, ek het een miljoen verskillende ervarings net soos jy. So, hy sketslijn tussen wit en zwaar, dus as het nou baie letteren kon noem, dit is weesig om, om om te verkleid. Dit is die sociale funksie. I mean, as jy kyk na my dit doen een klomp verskillende goed, en die verskillende sub is doen ander goed. Maar, as jy kyk na een speervaal, is een gewoonlijke verhaal wat begin met die, met die moord, en daar is een onderzoek en antwoorde, maar, as jy dit dieper gaan lees, is ook een soort nationale narratief. Jy weet, omdat allemaal door misdaad geraak word, en mense soek antwoorde, jy kry die soort berusting en antwoord, wat jy nie in die rechte wereld kry nie. Jy kry nie die uitsluitsel in die rechte lewe van, misdaad wat opgelost word, die saak gaan voort, en mense versker nie tronk, gaan dronk doen. Dit gebeur net nie met ons systeem. So, daar is een vertroostende aspek van van misdaadfixie, wat ek denk baie belangrik is, en ek denk mense vind dit ook so, daar is ook uh, heerlijke uitsonderings van misdaadfixie wat dieper probeer kyk, iets soos Zola van uh, Johan Jack Smith, baie interessant spanningsval, maar het is een sterk gruwel element Dis een stadsroman, kyk baie sterk na rasse kwesties, en dis nie, is glad nie een vertroostende soort roman nie. Dis een ontstellende, ontstemmende soort verhaal, wat jou doong om introspektie te doen, en dan kyk jy na waar jy geplaas is, in termen van ander mense in, in die land. So ek dink genre kan, kan baie belangrike funksies vervolg. Daar is ook, je weet, ligerig oor as mens kyk na bundels en verhalen wat daar nou uitkom, ek sal nou denk aan jens uh, Erla Dominiek.. Dominique, weet, dit is een uh, baie interessante verhaal, um, seks is daalke thema, maar dit kyk na jy, die, die behandeling van vrou in die samenleving, lens. maar ek kyk ook na die vraagstukte van feminisme, Jy weet, hoe word vrouw op straat behandel? Um, wanneer die vrouw een stem gegeven word, word sy ernstig opgeneem? Um, waar sy leemd is? Jy weet, daar is een feministische beweging, maar wat betekent dit op die voedselvlak? Wat betekent feminisme vir die zwart vrouw in the township? Jy kan nie 'n uh, mm. boek as dit lees, en nie bykie gaan bereer, dink. So ek dink, uh, ons letterkunde doen klomp verskillende goed, en ek dink dit doen baie dinge, baie goed, Ek denk, daar beslis ook ook leemtis, jy weet, as ek we kyk na die nie-fixie, um, ons is nou gebraad van fixie, maar op die, die nie-fixie vlak, weet jy, ek sal baie graag iets anders wil lees, as die soort van holle wat nou uitkom, jy weet, uh, hierdie financiële gids, of die financiële gids, of, um, a self-help verhaal van, hierdie persoon was nou alkoelis, en, hy het nou leven verbeter, en dis hier die inspirationele, whatever. Jy weet, um, ek sal so graag versien, dat jonger mense, sys, uh, byvoorbeeld, nog een asylkoetseer, sy het een belangrike bijdrag gelever, maar ek sal so meer van die type boeken versien. Jy weet, en ek wil dit sien van uh, so, jongswaard skrijvers. Ek wil meer fiksie sien van uh, breinskrijvers, nie net digkunst. Nee, Jy weet, waar is die romans? Jy weet, mens dink aan die Bettina Weingart, bijvoorbeeld, maar wie anders word gereeld, gepubliceerd? Jy weet, en waar is die, die ander stemme wat, wat bijdra tot die, tot die geheel? So ek dink, dat goeie werk wat gelewe word, en ons mense lees, mense's lieve lees, en verlangt met die so, skokkende gelettertijds vlak, het ons in Afrikaanse, baie loyale leeser, wat as hy van een skryver hou, of uh, verhaal sien waarvan hy hou, dan gaan hy die boek koop. Hy weet, daar is een loyaliteit. So ek dink, daar is een goeie basis um, verskryvers om, om voor te skryf, maar ek dink, daar, daar is nog baie werk wat gedoen moet word, en ek dink, ons we're only really, really scratching the
2: surface. Ek wil aanhak by iets wat Jonathan genoem het oor die vertroostende aspect van letterkunde. Daar wil ek twee dingen sê. Eén, so Jonathan wil ek meer boeken sê, meer variatie, meer swaard skrywers, meer vrouwe skrywers, meer skrywers van kleer, meer vrouwe stemme vir feminisme ding en alles, en te same daarmee, groei in dorpsbibliotheek en mense wat hulle kindersbibliotheek toevat, want die vertroostende aspek van letterkunde kom ook daar uit om 'n boek te lees wat buiten jou verwachtingshoris is en nog steeds met jou praat. Ja. Ons het vroeger gepraat oor, weet hoe ons het skellum eindelijk, as kinders goed so Stephen King en dies meer begin lees het,
1: ja. Ja, so, maar vir
2: iemand soos ek ja wat in 'n klein dorpje groot geword het, met een baie rigide wereldbeskouwing, daar was nie ruimte vir my idees nie, ek, ek was een vreemde kind, want ek was bezig met die vreemde dinge, omdat ek onder die ouwerke sigra daar door geslip het, en vir my, om die boeken te lees, was ontzettend vertroostend, in die sin van, ek is die enigste een, wat denk, daar iets anders nie, ek is die enigste een, wat denk, daar is ander meneer nie, en het het my per ty keer nieuwe idees gegeen, om oor te denk, soos ek het nie gewet die van nie. ek het nooit so daarna gekyk nie, In een Stephen King boek by was daar een karakter wat nadat hulle aangeval is door allerende goeders is in desperation, waar een ouwe man vir jong sê en leer, die enigste manier waar ons hier gaan weerkom is, as jy aanvaar, God is cruel. Hy bestaan my is cruel. En ek het groot geword in een verschillike religieese dopper omgeving. En om iets so te sê, was totale blasfeme. Maar dit het my baie laat denk waar baie goed is. En ek het die hele nieuwe wereldperspektief gekryd uit. En geleer om goed, te aanvaard en te verwaard, soos wat ek aangegaan het, op grond van net die vertroesting te vind in een story, waar dier iemand aan die andere kant van die wereld geskryf is, wat op my gepraat het in een omgeving waar ek nie met mense rondom my kom praat nie. So vir my is dit ook een groot funksie van Zuid-Afrikaanse letterkunde, en hoe kom ons meer variety, meer verscheidenheid, en meer verscheidenheid skrywers wil sien, en hulle in bibliotheke wil sien. En ek wil rarig hier dan met een groot beweging wees na, nou, belegging in bibliotheke en toegang tot bibliotheke, om die idees ook uit te kry, en die liefde verlees te ontwikkel. Ek
3: wil hier inskam, ek het nou net in iets gedank, um, ons het vroeger gepraat van die invloed van die pandemie, ja. Nee? Ja. en ons is allemaal nou veel meer bereis, en ons is afgesonder. jy weet, so, as jy, die, as jy die focus het om te lees, ek nie goed, wat vir my vreeslik interessant was, met die, die werk wat ek doen om manuscripte te keer en om te sien wat die tendense is en die goed wouwer mens skryf, is hier die opkomst van die, van die memoir. Dat vreselik baie en vreselike interessante werk uitgekom die afgelope tyd. Ek denk aan een uh, werk soos uh, Pieter Voories' aard, so groot as een vuist Een van die beste boeken wat ek sê hier afgelopen tien jaar gelees het. Ontzettend interessant uh, memoir wat as 'n roman verkoop word. En dit sê ook op die, op die, die voorbeeld, dit is een romaan. So, ek denk hierdie idee van, van memoirs en mensen, wat nou die tijd het om selfreflexie te doen, om te denk waar hulle leven is, en om die stories te skryf. Ek denk hierdie isolatie van hierdie tijdperk gaan baie, baie interessante selfnarratiewe na voren breng. En ek denk ook by voorbeeld, um, uh, Marie jy het jy een van uh, Marlies Hapse boeken genoem, ek dink aan die, die boek die uh, Volvrouw, um, ja. wat so 'n een pandemie letterkinde was, het gaan juist mm. oor die, die pandemie self, is a allegory, weet, en die type goed, dit is my uh, interessant, en ek dink ons gaan nog baie van, van die soort boeken sien, hoopelik, oor mm. wat die, ek Een uh, laatste punt van, voordat ek nou onlangs gelees het, is my besonder interessant, dat die twee winners, um, nummer 1 en nummer 2, op die, die Groot Romanprijs, is albei bij geweest. gewees. Klein, hmm. klein, din boekies. Jako Fouchier sy boek, wat skarsal 120 blad sê. weet, dit is een roman, en ek gaan erken, en ek het het na nou al Facebook ook gesê, ek wil nie sê, dit is underwhelming nie, maar dit het my met baie vragen los en ek gaan beslis die boek weer moet lees om 'n finale oordeel daar te kan gee, en het is my interessant dat die soort boek gewen het, en dan die, die tweede prijs was, was Frans van Smitse getuienis, wat gaan oor letterlike en geestesreis van die die, die echtpaar wat charismatise christene is, wat op die hulle gaan op die roadtrip en dan gebeur hierdie goed met hulle, en mens is die altyd heeltemal seker van wat met hulle gebeur het en wat nie, maar dat die twee verhalen het definitief nie vertroostend of feel good of uh, traditionele groter boeken is, dat hulle nou 1 een en nou twee was, dit sê vir my iets interessant, wat die, die tijd waar ons is, en uh, ja, mense waar hy, hy soeken na antwoord het, nie weet, ons is leven in die context van absolute fake news, van mense wat jou absoluut die hare wat jou op jou kop het wil uitplik, een vir een, as jy die, flippend kommentaar, op Marula Media, of Netwerk 24, of selfs Litnet gaan lees, jy weet, jy voel of jy voel of jou, jy by jou oor uitlek, ja, en, jy kan nie, kan nie, jy kan dat daar, in die land, waar, ons het een, redelike idee, van waar ons is, en, ons weet wat die vijande is, en niemand is gelukkig met die A&C, en die misdaad, en armoede, en werkelijkheid, en al haar probleem nie. Mensen dink het, mensens, so kon saamstem oor die fundamentele goed. Maar, dit is absoluut glad nie die geval. nie. En die, die divide tussen groepe, en verheldbeskouwings, en maniere van dink, voel net van jy het al hoe breer raak. Dink, die letterkinde gaan, gaan interessante vraag vraag, en Hoopelik lees mense en kan ons ja, sinvolle gesprekke oor, oor boeken voer. Ja. En weet, hoopelik kom ons nie op die punt waar, ja, alles net uh, politiek en vir so lang waar het net is, waar het net Trump was. Je ja. weet, dit was, dit was Trump vir jare en nou is dit, gaan ek myself inend of nie en hoekom nie? Nee. As ons boeken lees, kan ons hoopelik meer, meer interessante en ja. lekker, lekker vraag vragen.
1: Op, op daardie noot, baie dankie vir julle, baie inzichtgevende en oopgesprekke. Ek denk ons sien weesig met mm -hmm. een oopgesprek wat goed is vir die bloedsirculatie, gedagtes uitwissel en praat oor aspekte wat baie belanglik is. Skep van een actieve leeskultuur in Zuid-Afrika. Dankie ja. vir al julle werk wat julle ook doen en ek sien ui daarna om weer volgende jaar met julle te gesels.
0: Dit was Alwijn Roo wat gesels het saam met Mariette van Graan en Jonathan Amid. Ek hoop jy het die gesprek geniet net soveel soos ek het en onthou jy kan saam met ons contact maak, stuur vir ons e-post na sitkamerpod gmail.com of reik na ons uit op Facebook, dit is net sitkamer, daar op Facebook nie ons verkoop nie sitkamer toestellen nie, <laughs> noem een mens het sitkammer toestelle. Ons verkoop nie meubels wat jy in jou sitkamer kan sitte, nee. Ons hou vir jou geënte tuin en jy kan net lekker luister. Tot volgende keer, ek is nog steeds Musikanemeier. <laughs> dit is nou so'n nieuwe ding wat ek nou besluit dat ek gaan doen. Ek ga net sê, ek is nog steeds moe as die kalemeier, maar het laat my bykie voel soos, ek is Bart Nel van Toeaf en ek is nog hy, jy weet? <laughs> maar in elk geval, mooi bly gezond bly, veilig bly ons gesêrs weer. Tot ziens.
1: Thomas en heren, vergun my
0: om die ons die nie stand. alleen nie maar
1: hoor next in cyclon is
0: wat ik is